0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Les dejamos nuestra línea de comunicación, WhatsApp, donde por supuesto se puede comunicar de manera gratuita con nosotros. Vamos a decir antes de los títulos que en la presente edición vamos a tratar lo que está ocurriendo en Sudán porque hay 16.000 ciudadanos norteamericanos nada más y nada menos atrapados en ese país tan convulsionado que está en medio de una guerra civil. Ahora sí, conocemos los títulos del día lunes 24 de abril y comenzamos con lo que está ocurriendo a nivel internacional en toda América. Eh, muy posiblemente mañana el presidente Biden anuncie que va por la reelección, pero lo cierto es que lo que está ocurriendo en América no se había dado nunca, han perdido todos los oficialismos. El domingo se vota, por ejemplo, en Paraguay, donde muy posiblemente los colorados pierdan ante Nuevo Paraguay, pero ya había pasado también prácticamente en todos lados. no en, Había pasado en Uruguay, donde la calle Pou venció al Frente Amplio pasó en Argentina, donde la oposición venció al kirchnerismo, pasó en Chile, donde Iboric, un cisne negro, venció a la derecha de Piñeira, pasó en Perú, donde Castillo también apareció como otro cisne negro y se impuso, Petro fue el primer presidente electo de la izquierda en Colombia, Lula le ganó a quien era presidente, Jair Bolsonaro, lo mismo ocurrió en Honduras, donde Xiomara Castro, de izquierda, se impuso, o al lado, en El Salvador, donde Nayib Bukele, de derecha, también se impuso. Bueno, los oficialismos se están perdiendo en todas partes. Esto realmente es, eh, es impresionante porque nadie hace pie. En Bolivia estaba Janine Áñez, que era la presidenta a cargo después de que se escapara prácticamente del poder Evo Morales, y bueno, es perdió contra Luis Arce, quien la mandó a mandar presa, y también al líder de la oposición, a Luis Camacho. Bueno, esto que está ocurriendo en, en toda Latinoamérica, y que ha ocurrido también en Estados Unidos, porque el gobierno republicano perdió las elecciones parlamentarias de medio término, gobernaba el Senado y la Cámara de Representantes, y perdió la Cámara de Representantes Nancy Pelosi en manos de Kevin McCarthy. Y bueno, en ese contexto de derrotas de los oficialismos por la pandemia, por la crisis económica, por la guerra, por lo que quiera poner, por la sequía. Lo cierto es que a los oficialismos les va muy mal. Vamos a hablar de la dolarización, porque ante este panorama hay algunos países que están intentando la dolarización, como hizo El Salvador, como hizo Ecuador, que ya lleva más de una década, en el caso de Ecuador retiró prácticamente todos los sucres y los cambió por dólares, en el caso de El Salvador permitió la moneda local y que coexistieran, pero se está analizando la solución de la dolarización en varios países de Latinoamérica que no pueden con la inflación, concretamente los más afectados son Venezuela y Argentina, es una opción que está creciendo desde el punto de vista teórico, pero necesita el apoyo internacional, fundamentalmente el apoyo de Washington para cambiar una moneda por otra. Y vamos a hablar también de millones de pastillas de fentanilo que fueron encontradas en Otay Mesa, en uno de los pasos muy cercanos a Tijuana por donde transitan 3.900 camiones por día, un millón y medio de camiones por año, y esta política reactiva de la DEA, de las autoridades norteamericanas, no está funcionando. ¿Por qué? Porque el fentanilo va en una mochila, va en una valija, va en un bolso. Entonces, ¿usted cómo hace? Controla 3.900 camiones por día, no le sirven los perros, eh, tiene que, no le sirve muchas veces tampoco el escáner que puede discernir orgánico de inorgánico, tiene que manualmente controlar un millón y medio de camiones solamente en un paso, de Otay Mesa, cerca de Tijuana, súmele Calexico Mexicale, súmele nada menos que El Paso, Texas con Ciudad Juárez. ¿Cómo hace para controlar cada uno de los bolsos? Porque ya no son toneladas como cocaína o toneladas como marihuana, son pequeñas valijas. Bueno, esa política reactiva que ha tenido Estados Unidos no funciona. Y es un drama, porque mientras el 5 o el 10% es lo que se recupera, en este caso fueron eh, prácticamente 3 millones y medio de pastillas, quiere decir que hay 35 millones de dosis que están dando vuelta. Si usted en el mejor de los casos detectó el 10%, bueno, se le escaparon más de 30 millones de dosis que están dando vuelta muy posiblemente hoy por California, por Arizona o por Nuevo México. Ustedes me confirman si hacemos el tema de el tema de los oficialismos, ¿verdad?, Vamos a hacer el tema de los oficialismos en, en toda Latinoamérica porque se lanza el presidente Joe Biden mañana en medio de una debacle completa. Estábamos viendo al presidente de Paraguay, que candidato que muy posiblemente gane, no tiene que ver con los colorados. En el caso de, de Petro, eh, venía de la izquierda, nunca había gobernado la izquierda en Colombia y el uribismo cayó después de varios mandatos. En el caso de Bolsonaro... Era el presidente, tenía una alta aceptación, había logrado terminar con el déficit fiscal, había tenido deflación en varios meses, había liquidado, pulverizado la inflación y sin embargo ganó Lula da Silva. En el caso de Bolivia, Luis Arce es el actual presidente, venció a Yanin Áñez después de lo que había sido el terror ¿no? de Evo Morales, que había perdido un plebiscito y había intentado manipularlo, dicen, bueno viene Yanin Áñez, va a ganar, no, perdió, perdió contra Luis Arce y volvió de alguna manera el más el movimiento al socialismo. En el caso de Chile, eh, había hecho una buena presidencia Piñera Piñeira, pero falló en lo que fue la, la vacunación, hizo una excelente vacunación, pero con vacunas chinas, Sinovac, Sinofan, que no servían, bueno, terminó en un desastre también social, graves revueltas y eh, fue Boric el presidente. En el caso de Argentina, el kirchnerismo, Cristina Kirchner y Alberto Fernández perdieron la elección de medio término después de dos años muy malos, también por la pandemia, terminaron perdiendo y van rumbo a una catástrofe electoral en el 2023. En el caso de Ecuador, también Lenín Moreno, que era como el discípulo de Rafael Correa y venía de la izquierda, perdió contra un exbanquero, no muy carismático, pero que ha ordenado las cuentas en Ecuador y está Guillermo Lazo hoy al frente del país. En el caso de Uruguay perdió también el Frente Amplio, que había gobernado con Tabare Vázquez, que había gobernado con Pepe Mujica, y después de varios mandatos, y cuando parecían que eran eternos, perdieron, y ganó la derecha. La calle Pou hoy es un presidente muy, pero muy popular. En el caso de Perú, lo mismo, fueron a un balotage, eh, la hija de Alberto Fujimori, Keiko, contra Pedro Castillo, y ganó un otro cisne negro, un tipo absolutamente impensado que un año antes estaba a caballo recorriendo el país porque es un maestro rural y sin embargo ganó. Y en el caso de México, ya hace más de cuatro años ganó Morena, también desplazando al PRI, eh, Andrés Manuel López Obrador había intentado varias veces ser presidente y también perdió el oficialismo, nada menos que el PRI y terminó Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Honduras Xiomara Castro, desde la izquierda logró imponerse, también fue un un triunfo impensado, eh, es una debacle general, completa de los oficialismos en toda América, Nayik Bukele, que en algún momento perteneció al Frente de Farabundo Martí y venía de la izquierda, se pasó a la extrema derecha y con sus políticas contra las maras logró ganar, hoy posiblemente logre ser reelecto, pero también fue disruptivo su encontronazo con la realidad, su aparición. Bueno, y si hablamos de Estados Unidos, todos recordarán que la número 3 en la asociación presidencial era Nancy Pelosi, los demócratas tenían no solamente la Casa Blanca, sino que tenían también el Senado, con Kamala Harris, con la vicepresidenta, que en una votación 50-50 siempre decidía a favor de la invitación de Joe Biden, y han perdido la Cámara de Representantes porque en la última parlamentaria los republicanos lograron imponer a Kevin McCarthy. Entonces estamos hablando de que los oficialismos están en una debacle, una debacle completa, nadie puede hacer pie, insisto, este domingo se vota en Paraguay, muy posiblemente los colorados pierdan, eh, en manos de Alegre, que es un candidato al cual no, no, no habían tenido en cuenta. ¿no? También está Chilabert, José Luis Chilabert, el ex arquero de la selección paraguaya de fútbol, un hombre muy querido, muy popular, pero bueno no le va a alcanzar. Lo cierto es que hasta Paraguay, que es un país bastante estable desde el punto de vista político, donde realmente ganan los colorados y no hay mucha discusión, bueno, en, esta, en este caso hay discusión. Por eso en ese marco, el lanzamiento de Biden no parece el mejor, la gente no tiene paciencia. Esto se ha visto también en Europa, muy posiblemente el 10 de diciembre, cuando se vote en España, pierda el PP, el Partido Popular, y saquen a Sánchez, al actual presidente Pedro Sánchez, y gane... La derecha gane el Partido Popular, todas las encuestas le están dando 10, 15, 20 puntos de distancia. Es lo que pasó también en Italia, ¿no? donde ganó la derecha, Mateo Salvini de la Liga del Norte, junto a Silvio Berlusconi, y de Forza Italia, y a la actual presidenta, ¿no? que justamente viene de Fratelli de Italia, y desde la extrema derecha, Meloni fue una sorpresa, pero también fue una sorpresa Suecia, que perdiera la socialdemocracia, ese estado de bienestar y que ganara Gustafsson la oposición. Va a ser una sorpresa Alemania, donde muy posiblemente también gane la derecha, con excepción de Emmanuel Macron, que logró retener el Palacio de los Eliseos, porque, bueno, Marine Le Pen es una candidata muy girada a la derecha, donde mucha gente tiene una versión por Marine Le Pen, pero si hubiera sido otro candidato a, Macron, a Marine Macron tampoco lo hubiera ido bien. En Inglaterra van a recibir una paliza los conservadores, después de Liz Truss, que duró pocos días, después de Boris Johnson, que no logró hacer pie, y tuvo muchos escándalos, el actual eh, titular del 10 de Downing Street muy posiblemente sea desplazado es decir, estamos asistiendo en los países donde se vota no hablemos de Venezuela, que es un chiste como democracia, ni de Nicaragua, ni de Cuba ¿no? en Cuba hubo 470 cargos y 470 postulantes bueno, ahí no hay elecciones pero donde hay elecciones competitivas, democráticas y donde realmente se disputa el poder y el horizonte que tiene que ver con la alternancia está presente se da la alternancia y muy posiblemente se dé la alternancia también en Estados Unidos. O sea, para los demócratas es una muy mala noticia lo que va a ocurrir mañana. Joe Biden no solamente tiene más de 80 años, sino que es un presidente que ha fracasado, y no aparecen otros, porque el gobernador de California, Gavin Newsom, no es precisamente muy competitivo, Robert Kennedy, que viene del clan Kennedy de Massachusetts, está muy cuestionado. Mañana se va a dar este anuncio en el marco de una debacle generalizada, va a intentar ser el único ...en América que logre retener la Casa Blanca. Una misión a esta altura casi imposible. Pausa muy breve, ya regresamos. Vamos a hablar en algunos minutos de lo que está ocurriendo hoy en Sudán... ...porque hay aparentemente 16.000 ciudadanos norteamericanos... ...que han quedado atrapados en ese país y es un déjà vu, y nuevamente ocurre con un gobierno demócrata, ¿no? muchos recordarán lo que pasó el 11 de septiembre a 11 años del ataque a las torres con el consulado norteamericano en Benghazi, en Libia, que fue atacado todos los, los cuerpos diplomáticos se habían ido, se sabía lo que podía ocurrir cuando se cumplieran los 11 años del ataque a las torres. Bueno, Hillary Clinton, que era el de Estado, decidió dejar a la delegación, mataron cuatro norteamericanos, pero entre ellos mataron al embajador, nada menos, no a Stevens, Christopher Stevens. Esto terminó costándole el puesto a Hillary y después prácticamente le costó la Casa Blanca porque en los debates con Donald Trump, por supuesto que el 45 presidente norteamericano lo utilizó, pero después pasó también hace poco en Afganistán, donde algunos eh, aviones norteamericanos batieron todos los récords, llegaron a tener en su seno 800 personas porque fue muy desordenado cómo se fue la delegación norteamericana, muchos quedaron y fueron por supuesto presa de los talibanes y todos recordarán esos aviones carreteando y la gente subiéndose a las alas, subiéndose al tren... Eh, delantero o al tren trasero de los aviones a las ruedas para tratar de escapar de Afganistán porque habían colaborado con Estados Unidos y Estados Unidos los dejó abandonado. Ahora, ya hace 10 días que explotó Sudán, que después de 10 días comience ahora una evacuación, bueno, seguramente va a dar muchísima tela para cortar. Eh, prácticamente ya todos han retirado su cuerpo diplomático a su gente, pero la noticia de hoy es que 16.000 norteamericanos están atrapados con un régimen ...que realmente es musulmán, es muy violento... ...hay una guerra civil, no son las mejores condiciones... ...por eso todos están yendo... ...y lo han hecho a lo largo de prácticamente una semana y media... ...pero vamos a hablar con nuestro compañero, colega, amigo, analista... ...Alberto Peros, porque mañana es un día importante para Estados Unidos... ...muy posiblemente, Alberto, tengamos un anuncio de trascendencia... ...por parte del presidente Biden, ¿no? Sí, cómo no, siempre un placer estar con ustedes... ...bueno, se ha desarrollado una semana
1: complicada como todas, con esta administración y no sabemos qué resultados vamos a tener. Sí, en cuanto al anuncio de Biden, no es sorpresivo. Él ya hace unos días con Al Roker en NBC así ah, uh, simpáticamente dijo que tenía intenciones de volverse a lanzar y efectivamente al parecer el 25 de abril sería la fecha, eso sería ya que es uh, aniversaria porque coincide con su primer uh, Uh, oficial uh, uh, declaración y lanzamiento en el 2019, cuando declaró que iba a correr para la Casa Blanca. Son cuatro años exactamente. Entonces, después de tanto simbolismo, lo que puede hacer, no deja de ser una sorpresa, porque la duda viene cómo hace este señor, lo cual ha pasado varias uh, visitas médicas oficiales, y, y, y todos los resultados dicen que está más despierto que yo y que tú, Marcelo. Este, el hombre parece que está perfecto. El hombre hace un juego y dijo no solo me voy a lanzar, sino que también ustedes no se deben solamente eh, recordar de mí como una persona que comía helado y usaba Ray -Bans. Él quiere ser chistoso. Los chistes en medio le salen y claro, quiere un poquito distraer de la parte seria y de la parte preocupante, que es la parte que digo yo, independientemente, el mismo Biden ha dicho que sí, que, que la legitimidad es legítimo el hecho de que haya gente que esté preocupada por el asunto, que es un hombre de 80 años, pero que él se siente sumamente bien y que simplemente lo observen para que vean lo bien que está. El problema es que todos lo observamos, nos damos cuenta que eh, poniendo dos palabras juntas eh, tiene verdaderos y, y, y serios problemas eh, que indican que algo no está bien y que le quieren pasar por encima a como de lugar. Mi pregunta es otra. Ustedes saben que toda campaña política eh, se trata de dinero. ¿ok? Y este hombre que tiene una boleta tan mala, porque en dos años Estados Unidos prácticamente aplicando una muy torrida agenda, muy insegura, tanto nacional como internacionalmente. El cambio ha sido drástico en dos años y tres meses y cuatro meses. Y vamos en picada. Y con esta boleta eh, están presentando solo a este hombre. Que, ¿Cuál sería la alternativa? Entonces tenemos un Gary Nusson, que en realidad es muy buen mozo, más joven, eh, un tipo que habla muy bien, pero en realidad este es otro que tiene una boleta catastrófica con California, no es uno de los estados que tenía un superávit increíble y nada más bajo su su tendencia, su su torre de agenda. Eh, California, medio millón de personas se han movido en un año y medio y han venido a Florida o se han repartido en los estados republicanos. Por eso tampoco podría ser una buena opción por buen comportamiento. Al mismo tiempo se le lanzó Uh, a la campaña también Robert uh, Robert J. Kennedy, el Jr., uh, que sería el uh, sobrino del presidente el presidente Jeff Kaye y, y sería el hijo del senador uh, Robert Kennedy. Uh, tiene un problema, no sé si ustedes han oído los discursos, uh, cuando habla, tiene un problema de. no es cognitivo, al contrario, se expresa de una forma, tiene problema de voz. Es un abogado uh, ambientalista. Y de paso, siendo demócrata también eh, yendo a esta primaria, eh, vio la oportunidad porque es ambientalista o sea, ambientalista, pero al mismo tiempo es uno de los principales demócratas en contra de las teorías COVID y de toda la pandemia y el asunto eh, de la farmacéutica. Por eso eh, él ve una oportunidad de atraer también muchos independientes y de atraer una parte republicana que quizás no quiera Trump en este momento. Pero entonces uh, ustedes verán y no hay manera y tratan de hacer lo posible para distraer de lo que es el ambiente internacional. Marcelo, como ves, se desarrolló algo en Sudán, como bien dijiste hace unos días. Llevamos para una semana y nos enteramos apenas esta mañana. Hace dos días hubo un anuncio del secretario uh, ministro de la Defensa, uh, Aldin, donde dijo que ellos no tienen ninguna intención de evacuar a americanos, como no es responsabilidad de ellos, y en un mensaje muy así, digo que cada uno es responsable de salir de allí. Es, es como sí un déjà vu,
0: pueden... Alberto, esto es como un déjà vu para los norteamericanos, porque decíamos, pasó con Hillary Clinton, pasó en Afganistán, y se está dando nuevamente. Es muy grave para los norteamericanos dejar a alguien atrás, y si escuchás el himno, te das cuenta que no hay nada más grave que dejar a alguien atrás. Absolutamente. We, we leave no, no, no men behind. Uh -huh. Se dice en inglés, no dejamos
1: ningún hombre atrás. Y ustedes vieron que quedaron como 1.500 personas, por lo menos eso es el estimado. Yo diría que hasta más se quedaron en el aeropuerto de Afganistán, en escenas patéticas como las que vieron ustedes de los Galaxy 9 tratando de despegar con la gente pegada de los trenes de aterrizaje y todo. Yo dicen que se hizo todo ordenadamente y eso fue la posibilidad que se pudo hacer. Se hizo muy mal. Pero yo quisiera ir hasta más atrás, lo que la gente no menciona. En el State of the Union Address, el último de Obama, Obama se puso la autocondecoración de lo que la diplomacia quiere decir sin poner botas en el asunto. Y él dijo, mi uh, medalla de oro diplomática es Yemen. Eso lo dijo en un State of the Union Address, muy desgraciado en realidad, porque 72 horas después hubo un golpe de Estado que se se verificó en Yemen, donde no hubo ni siquiera tiempo de practicar los protocolos de evacuación para la parte diplomática. Quiere decir que todos los files y todas las cosas secretas importantes que se manejaban en dicha embajada, en dicha posición, el personal tuvo que salir a la carrera por razones de seguridad y no pudieron quemar, destruir o llevarse parte de todo lo que es una biblioteca de, de, de documentos confidenciales que cayeron en manos de los juris y eso lo tuvo que heredar Arabia Saudita. Efectivamente, en Yemen hay bombardeo izquierda y derecha, y eso lo agarraron Arabia Saudita en esta situación. Imagínense ustedes dónde estamos. Estamos ahora en Sudán, norte de África. Al lado tenemos Libia, donde se descabezó a Gaddafi, que a en bien o en mal había dado una vuelta con la hermandad diciendo tenemos todos que colaborar porque si no, nunca vamos a echar para adelante. Quiero solo que entiendan que Gaddafi era propietario del 25% de las acciones de FIAT. O sea, en pocas palabras, le guste o no le guste, había un cierto balance, se había logrado. Y cuando lo descabezaron, no había un segundo hombre en comando, no supieron poner a nada. Y ahora Libia es el centro de tráfico de armas, de prostitución, de esclavos. Y bueno, ahí tenemos al lado de Libia, tenemos a Sudán. Si cae Sudán en este momento, los americanos se van. Ya varias gente ha hecho una evacuación y nosotros somos los últimos, al cual quién sabe cómo vamos a evacuar y en qué va a terminar. esto. Así Por eso es. le repito, es difícil. Yo la reelección de este Biden la veo como una... No sé quién le puede poner dinero a una campaña así. Y te dejo con esta... Ellos deben saber algo que nosotros no sabemos, y yo soy de eso que digo, entre el fraude, entre esto y entre aquello, hay algo que al final vamos a tener una sorpresa. Y Albert, yo creo que es el elefante en la habitación que nadie quiere hablar al respecto. El ah, 2024 es.
0: 24 está muy comprometido. Hay que estar, hay que estar muy, muy alerta. Alberto, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias. eh Toda la suerte, gracias a ustedes, un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias Alberto Peros, analista internacional en vivo desde Miami, vamos a volver en un minuto nada más con el tema de Sudán, porque podría estar detrás también el grupo Wagner, que es el grupo de mercenarios de Vladimir Putin, que ya tienen varios países y varias regiones tomadas, toman los países para hacer este tipo de negocios, él se mencionaba en este caso a Alberto, a Libia, bueno, querrían hacer lo mismo con este golpe de Estado en Sudán. Eh, vamos a ir en, en un minuto luego de la pausa a hablar con una persona que conoce perfectamente Sudán, un analista internacional. Pausa muy breve, ya regresamos. Se conoció en la mañana de hoy que se pudo efectuar la evacuación del personal diplomático, del cuerpo diplomático norteamericano de Khartoum, de la capital de Sudán, pero ahora se sabe que como esto se hizo muy tardíamente, han quedado miles de ciudadanos norteamericanos varados, habla de 15 a 16 mil ciudadanos norteamericanos varados, eh, la extracción por parte de, de la Casa Blanca fue muy tardía, el conflicto comenzó hace ya 10 días, el, la parte más importante, las imágenes llegaban por todas las cadenas internacionales, pero Estados Unidos se, se demoró mucho, alcanzó a sacar, insisto, a sus embajadores, sus cónsulos y toda la gente que está afectada a trabajar en la embajada y en los consulados, pero muchos ciudadanos han quedado de a pie en medio de una guerra civil y se teme, por supuesto, en las próximas horas por su vida. Eh, vamos a hablar con Isaac Benolier, que es analista internacional que conoce Sudán. Isaac, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Marcelo? Buen
2: día, sí, que es un gusto hablar con ustedes.
0: Bueno y contanos eh, qué es Sudán, lo poco que sabemos es un país eh, musulmán de religión islámica y cuando estuviste, ¿qué, qué fue lo que viste?
2: Mira, todos estos países del Norte de África son muy parecidos, eh, tienen la ciudad capital, con un barrio lindo donde están las embajadas y a medida que te alejas... Eh, empieza a empeorar la cosa, no tienen en general muchos recursos, eh, y algunos de ellos tienen eh, este eh, patrón común: que tienen un gobierno militar que lo, que lo dirige,
0: ¿no? En el caso este, eh, aparentemente son dos facciones militares las que se están enfrentando. Es algo bastante común, ¿no? La tribalización de países, muchas veces se diseña un país, pero adentro quedan distintas tribus, quedan distintos grupos enfrentados históricamente y hay una representación nacional, pero no hay un Estado-Nación. Hay tribus que conviven y co coexisten dentro de un mismo país.
2: y eso es lo que pasó exactamente en Libia, que eran tribus, Acá es algo parecido, eh, supuestamente los eh, rebeldes luchan para sacar al poder militar, supuestamente ellos van a ser mejores, obviamente nadie les cree, y es un el grupo es, eh, armado y formado por el mismo gobierno de Sudán, ¿no? Así es. Obviamente hay mucha preocupación ¿no? por lo que pueda pasar con los eh, ciudadanos eh, americanos eh, ahí, y todavía no se sabe pero aparentemente están librados a su suerte. Vos fijate que el peor crimen que puede cometer un ejército es abandonar a su propia tropa, dejar librado a un combatiente a, a su suerte. Eh, distinto es si un combatiente es tomado prisionero y cambian las reglas, pero un combatiente que eh, no se lo abandona en el campo de batalla. Eh, acá lo que estamos hablando es que el gobierno aparentemente dejaría librado a su suerte a, a, a muchos, muchos ciudadanos. Todavía no se sabe, pero eh, obviamente eso va a reper, repercutir en los votos, ¿no?
0: Porque muchas veces no solamente son los ciudadanos norteamericanos, sino quienes colaboraron. ¿Vos recordás lo que fue la desordenada salida de Estados Unidos, de Kabul, de Afganistán, y esas imágenes tan tremendas de la gente corriendo al lado de los aviones, tratando de subirse a las alas de los aviones o a las ruedas de los aviones, en pleno despegue, con aviones en movimiento, eh, algunos aviones llevaron 800 personas, batieron todos los récords, ¿no? las fotos de adentro estaban apiñados, y mucha gente quedó, porque a veces no solamente son los ciudadanos norteamericanos, sino todos los que colaboraron, todos los que ayudaron, que quedan estigmatizados cuando viene un nuevo régimen.
2: imagínate la desesperación de la gente de treparse un ala del avión cuando saben que no van a llegar. Eh, acá no se sabe qué va a pasar todavía, este régimen no es como el de Afganistán, pero no es lindo estar en el medio de una guerra, ¿no?, eh, con los peligros que eso representa.
0: Y vos que conocés Libia también, para Estados Unidos fue muy doloroso lo que pasó en Benghazi, cuando se cumplían 11 años del atentado a las Torres. Todos los cuerpos diplomáticos se fueron, fundamentalmente los europeos, porque sabían que algo iba a pasar. Hillary Clinton, que era la secretaria de Estado, decidió que su cuerpo diplomático se quedaba hubo varias películas que se hicieron sobre el ataque que duró toda una noche, los norteamericanos lograron defenderse, el consulado de Benghazi lo salvaron, pero murió el embajador y murieron tres personas más, esto terminó con, costándole la cabeza a Hillary como secretaria de Estado, y después terminó costándole prácticamente la Casa Blanca, porque en los debates Donald Trump aprovechó esa situación para echársela en cara, ¿no? Vos que has estado que seguramente en situaciones difíciles formando parte de las fuerzas de seguridad, eh, cuando hay alguien en el camino, vos no te puedes ir hasta que el último no haya sido rescatado, ¿no?
2: No, tal cual. Eso es lo que ahí obraron muy bien cuando fue, no sé si recordás las imágenes de Vietnam, que evacuaron a todos, a pesar de que supuestamente había prisioneros de guerra pero Estados Unidos pudo evacuar a todos. Acá no, y eh, como imaginás, políticas política es política en, todo, en todos los países, y no solamente en Argentina, y están luchando ahí. Pero se ve que eh, supuestamente van a ganar los asesores que le dicen a Biden de, de retirarse como sea. Pero la preocupación es que esto se ve reflejado en los votos. O sea, tiene mucha probabilidad que el electorado le pase una factura muy importante esto no no se hace Estados Unidos no, no no ha visto una cosa así excepto el caso que vos de Hillary Clinton que bueno le costó la casa la, 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 la elección la casa blanca sí estar que Biden para el mismo precio
0: y, Isaac, eh, se habla del grupo Wagner, como que está interviniendo en esta guerra civil de Sudán, y también en otros países en conflicto, porque, bueno, tienen mucho dinero, vienen de Prigogí, no de los oligarcas rusos, tienen dinero para contratar mercenarios, tienen dinero para poner armas, y toman estos países y después lo dedican prácticamente a la piratería, al narcotráfico, a la venta de armas, eh, es un grupo muy complicado este Wagner, porque, bueno, no solamente está operando en Ucrania, sino que ha empezado a operar también en África.
2: Mirá, eh, se comenta que también estaba operando en Siria, incluso en las filtraciones que hubo ahora de datos de inteligencia, eh, hablan de que eh, Volodymyr Zelensky está pensando en atacar a ellos y a las fuerzas rusas estacionadas en, en Siria. Y obviamente, tal cual, como vos decís, ellos para financiar se vale todo. Eh, si entran en Sudán, obviamente que le van a dar el ok para hacer lo que sea, eh, una vez que se establecieron, se van a quedar con una tajada de lo que consigan, y eso incluye el narcotráfico, eh, el narcoterrorismo, eh, lo que sea.
0: Así es, y hay una alianza que es muy estrecha, eh, se van de alguna manera, los rusos no, estuvo la propia presente en Brasil, que fue toda una sorpresa, pero después de ahí se fue a Venezuela, se fue a Nicaragua, se fue a Cuba, eh, queda muy claro no dónde se pueden hacer negocios y dónde no, lo de Brasil ha sido toda una sorpresa, porque aunque Brasil esté en el BRICS, eh, Brasil con respecto a la guerra de Ucrania siempre se había mantenido prácticamente en una tercera posición, tratando de llevar la paz, eh, Lula había acercado ofertas de paz, pero bueno, da toda la sensación de que, como vos decís, viene un vale todo, ¿no? donde hay países que llaman a los mercenarios, vienen los mercenarios con sus ejércitos, se establecen y a partir de ahí es una patente de corso que te dan para hacer lo que sí. se te dé la gana. Igualmente,
2: fíjate la diferencia entre Brasil y Argentina, que llegó el canciller con contenedores repletos de no se sabe qué, ¿no? tecnología para espionaje, supuestamente tecnología, y se armó un gran revuelo. Mientras que en Argentina eso no pasaría. De hecho, ¿viste lo que ha pasado con la... Eh,
0: que hay una aceleración, hay una deriva, ¿no? pero al mismo tiempo hay una aceleración que es notable, donde ya lo que antes se hacía de alguna manera de forma subrepticia o escondida, hoy se hace a la luz del día y, y lo estamos viendo, ¿no? así que por eso es tan, tan preocupante hoy eh, en Estados Unidos, por supuesto que el tema más importante es ver qué pasa con esos ciudadanos, se sabe que el cuerpo diplomático ha podido ser extraído, pero con el resto hay una gran incógnita. Isaac, seguimos atentos al tema y como siempre un gran abrazo y muchas gracias. me ¿eh? gusta como siempre, hablar con ustedes Gracias, Isaac Benoliel, que es experto en seguridad, que ha trabajado mucho en Medio Oriente, que conoce por supuesto también tanto Libia como Sudán, son países musulmanes, son países islámicos, donde hay mucho fundamentalismo, en este caso hay un... ...enfrentamiento enorme a muerte entre dos facciones... ...una de ellas estaría apoyada por el grupo Wagner... ...que quiere hacerse del país... ...bueno, no es un lugar donde ningún diplomático hoy quiera estar... ...todos los cuerpos diplomáticos europeos fueron extraídos... ...hace ya varios días... ...y, y todo el mundo se fue yendo porque se dio cuenta... ...que esto terminaba realmente mal... ...la orden norteamericana es de apenas 48 horas... ...y se concretó hace 24 horas... ...lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas... ...con el cuerpo consular pero no así con miles y miles de norteamericanos. Esto va a costar caro, porque eh, Estados Unidos, como decía Isaac, no suele hacer esto. Cuando usted ve la imagen de Ho Chi Minh y sus fuerzas entrando a la embajada norteamericana en Vietnam, ya se habían ido todos, no, no había quedado nadie en Hanoi. Eh, lo primero que hicieron fue irse. Por eso el presidente Trump es tan duro cuando habla de de cómo se fueron de Afganistán, fue una retirada completamente desordenada, se perdieron 85 mil millones de dólares en armas, y usted ve hoy a los talibanes en los desfiles mostrar la Hammer, mostrar los aviones, los blindados, todo lo que Estados Unidos dejó, una cantidad de miles y miles de vehículos y muchísima gente, que es lo más importante también por el camino, esto que acaba de pasar seguramente no va a ser gratis. Vamos a seguir por supuesto con el tema, ahora hacemos la última pausa y llegamos con el tramo final del programa. En el comienzo del programa hablábamos de que muy posiblemente mañana se anuncie la nueva candidatura de Joe Biden para la presidencia de Estados Unidos, buscaría su reelección, pero está ocurriendo, contábamos también en América, que no hay ningún oficialismo en los últimos 3, 4 años que haya podido hacer pie. Todos han perdido, puede ocurrir lo mismo el próximo domingo en Paraguay, donde los colorados podrían ceder su preeminencia histórica. María Rita Figueira tiene un estudio de qué pasó en cada país. Hola María.
3: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, arduo el trabajo, eh, porque vamos a hacer un viaje que es como un turismo de, de aventuras o peor, de deportes extremos y peligrosos. Y los invito a empezar por nuestro país, Marcelo, Argentina, donde tenemos el caso de del expresidente Mauricio Macri y el actual mandatario Alberto Fernández. Ninguno de los dos en las próximas elecciones, dentro de pocos meses, van a estar en la contienda electoral. Y, y hay mucha incertidumbre, absolutamente, pero el caso del de último presidente que perdió sus elecciones y el actual que se baja, no por una grandeza histórica, sino porque tiene una imagen absolutamente desgastada. Vamos a Uruguay, un país muy ordenado que pese a haber tenido tres mandatos del Frente Amplio, de un centro izquierda o izquierda, eh, se desgastó un poco, pero Luis Lacalle Pou recuperó a la centro-derecha, un joven eh, muy carismático y con una buena presidencia actualmente. Uruguay me parece que no tiene grandes catástrofes. ¿Qué pasó en Chile? Yo creo que en Chile, como lo vamos a ver también en Colombia y tal vez en Brasil, los desencantados de antes son los desilusionados de ahora. Gabriel Boric, muy joven la izquierda presente y con muchísimas dudas, pese a los dos mandatos no consecutivos de Sebastián Piñera que realmente hizo una buena presidencia. Paraguay, vos lo comentaste, el próximo 30, falta muy pocos días, el peligro de que el Partido Colorado no continúe en el poder, Santiago Peña y Pedro Aliana son los candidatos, y el que le sigue con posibilidades es Efraín Alegre, pese a que tres hay 13 candidatos, pero esos son los más fuertes. El peligro, entonces, de la continuidad para el Partido Colorado. ¿Qué pasa en Perú? Bueno, hablar de Perú, ya lo hemos mencionado tantas veces, los últimos siete presidentes, el que no está procesado está imputado, y ahora Dina Boluarte para unas posibles elecciones en abril del 2024. Vamos a Bolivia, un país con una crisis política severa, Yanin Áñez está presa, está en la cárcel, y Luis Arce gobierna desde 2000, noviembre de 2020. ¿Qué pasó en Brasil? ¿Ustedes recuerdan en Brasil cuando se decía que Lula da Silva iba a ganar en primera, en primera este, ronda, que, que no iba a necesitar balotage? Fue absolutamente parejo... 50.90 contra 49.10, pero lo cierto es que el oficialismo representado por Jair Bolsonaro no pudo sostenerse en el poder. Y está, por eso digo yo, todo lo que acontece respecto de Lula da Silva. Yo hablaba de los desencantados versus los desilusionados actualmente. No la tiene fácil Colombia con Gustavo Petro. Recordemos que ganó por 50.44 frente a Rodolfo Hernández, que representaba la centroderecha con Liga de Gobernantes Anticorrupción. Había obtenido el 47.31, pero también un nuevo caso de dudas para que se sostenga un oficialismo. Por eso Gustavo Petro pudo ganar. Ecuador, Guillermo Lazo. 52.36 frente a Andrés Arauz, 47.64 después de años de Rafael Correa, Arauz fue ministro justamente de Rafael Correa. Todos sabemos lo que ha acontecido con respecto a la corrupción porque también tenemos que decir que pese a que son elecciones democráticas, por eso sacamos a Venezuela, Cuba y a Nicaragua de todo este informe, Muchas veces la calidad institucional de algunos países deja mucho que desear. Muchos de los que hemos nombrado, lamentablemente, parece que fuera el destino trágico de nuestro continente, la calidad institucional que cada vez está más diezmada. Vamos a México con Andrés Manuel López Obrador y, bueno, sus mañanas, sus, sus este, conferencias de prensa de cada mañana recordemos que Enrique Peña Nieto perdió el PRI y entonces la izquierda asumió México y acá también tenemos que decir que hay muchísimos desilusionados que habían puesto todas las fichas en un AMLO que después resultó realmente un problema para el país. El Salvador, un poco el hombre del momento, que desde el 2021 es el Bukele con todo lo que se habla de él, Mirado con recelo por muchos y con admiración por otros, la cuestión es que se puso el costo político al hombro y tiene una imagen excelente que lo empuja a poder sostener su presidencia en próximas elecciones, pese a que en el 2014 no se permitía el, una reelección en El Salvador, la Corte Suprema de Justicia sí le da el ok y todo indica que en las próximas elecciones UPL pueda ser un oficialismo que se sostenga. Y por último, Honduras con Xiomara Castro también impuso la izquierda hasta el 2026. Eh, recordemos que Juan Orlando Hernández no pudo también sostener el oficialismo. Cuando no son, las personas son los colores políticos, pero como vos muy bien lo expresaste, Marcelo, en este paneo por América Latina, los oficialismos no han hecho pie. Lo que uno se pregunta es si lo que vino, cómo ha sido y cómo es. En algunos casos yo mencioné Uruguay, Uruguay se ve un país que está, es un país pequeño pero próspero, y yo creo que también la calle Pou, si bien les, los uruguayos necesitaban otro oxígeno, no encontró tampoco un país devastado, como ha ocurrido en otros casos, por eso yo decía que los desencantados son ahora los desilusionados, hay problemas en Chile, Brasil está expectante y también en Colombia.
0: Y te sumo María, te sumo, María sí. lo de Estados Unidos saliendo de Latinoamérica, lo de Estados Unidos, el año pasado fueron las parlamentarias, las elecciones de medio término y el oficialismo perdió, el oficialismo tenía la Casa Blanca... 50 50 estaban en el Senado, pero decidía Kamala Harris, por supuesto, siempre a favor del oficialismo, y tenían con Nancy Pelosi la titularidad de la Cámara de Representantes, bueno, perdieron la Cámara de Representantes, ahora está en manos de Kevin McCarthy, y va a ser todo un tema, poder aprobar el techo de deuda, poder pasar por la Cámara de Representantes, van a tener que sentarse a negociar. También sufrió Biden en estos primeros dos años de gobierno un enorme desgaste, una inflación que lleva a ser del 9.1%, la peor en 40 años, problemas muy graves en la frontera sur y problemas de inseguridad en las principales ciudades. Es decir, pasó en Latinoamérica y pasó también en Estados Unidos. Sí.
3: Vos sabés, Marcelo, que muchas veces cuando tocamos algunos temas y decimos, son realmente necesarios para que se estén en la agenda de las políticas públicas, estos temas, siempre hablamos de Latinoamérica, pero algunas características se repiten, era impensado hablar que la problemática del ciudadano estadounidense sea similar al de Latinoamérica, salvando las distancias, pero el tema inflacionario, el tema llenar el tanque de combustible del carro es algo que en lo cotidiano se están pareciendo y era impensado dos años
0: atrás, tampoco tanto más, ¿no? Así es, y las tres sí, ¿no? La inseguridad, las principales ciudades, ¿no? Y todas en manos de demócratas uh -huh. como Chicago, como Nueva York, como Los Ángeles o como Houston. La inflación, que llegó, insisto, al 9.1%, que es un récord en 40 años, hay que remontarse prácticamente a, a Jimmy Carter. Y por otro lado... Eh, lo que tiene que ver con la inmigración en la frontera que está lejos de solucionarse al contrario, vamos a una crisis muy pronto en mayo si cae el título 42 así que bueno María, muchas gracias por el repaso, pero nos queda claro eso que si sos oficialismo hoy lamentablemente para el que está en el poder lleva las de perder, un beso Exacto. muy grande Chao, chao, hasta mañana hasta mañana con María Rita Figueira nosotros vamos a seguir seguramente informando de todo lo que está pasando en las últimas horas en, en Sudán, que por supuesto ha preocupado mucho, ha sido un baldazo de agua fría, saber que a pesar de que con tanta antelación se pudieron prevenir las cosas, hoy es tan grave lo que está ocurriendo con miles de ciudadanos norteamericanos en Yartún, en la capital de ese país que vive una tremenda, sangrienta guerra civil. Nos vamos, nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias por la atención.